0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبل القاسم المصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران گرامی حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم با ما همراهی میکنند انشاءالله که خدا توفیق اونس و همراهی با قرآن کریم رو به ما عطا کنه و ما رو در دنیا با قرآن کریم محشور و در آخرت از شفاعت قرآن کریم بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحج الفرجهم. من قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم، طبق وعده‌ای که داده بودیم، گفته بودیم ان الله در ابتدای هر جلسه اگر سؤالی از محتوای جلسه قبلی به دست ما رسیده باشه، اول اون رو جواب میدیم و بعد بحثامون رو ان ادامه میدیم. دو تا سوال به دست من رسیده از محتوای جلسه قبل یکی این است که فرمودن در سوره مبارکه ممتحنه همزیستی و تعامل با کافرانی که اهل حرب و جنگ نیستند از موضع قدرت بیان شد و توضیحاتش داده شد در سوره مبارکه ممتحنه خدای بزرگ بین کفار یه تقسیم بندی کرد گفت برخی از اونها اهل سلطه و به هر حال سلطه طلبی هستن میخوان به یه نحوی شما رو تحت سرپرستی خودشون قرار بدن خب مودت با اونها ممنوعه چون منجر به ولایت اونها میشه اما اون کافرانی که فضای فکری و زندگیشون فضای قلب بر اسلام و مسلمین و جنگ با ما بر سر اسلام نیست خو خدا فرمود که اگر با اینها رابطه بر اساس قسط و عدل رابطه برقرار کنید مشکلی نداره و مسئله ای نیست و اینکه به اینا نیکی بکنید مشکلی نداره خب میگن خدا در سوره مبارکه ممتحنه این مطلب رو فرموده اما در جلسه به مناسبت آیاتی که بحث قتال با کفار بود جنگ احزاب و اینا ما مطالبی گفتیم یکی از مطالبی که بنده عرض کردم این بوده که خدا هیچگاه زمین را بین خودش و کافران و شیاطین تقسیم نمی کند و با استناد به آیه هواللذی ارسل رسولهو بالهدا و دین الحق قلی و على الدین کله که خدا میخواد پیغمبر اکرم رو با دین حق بر سراسر دین در تمام جهان غلبه بدهد من با استناد به این آیه گفتم که تعامل و سازش با کافران مجاز نیست بعد سوال اینه جمعه بین این مطالب از سوره احزاب با اون بحثی که در سوره مبارکه ممتحنه بود چه خواهد بود؟ به هر حال پای سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و, علی و سلم هم در میانه و خب حالا این سؤال تقریبا واضح شده که بیشتر از این توضیح نمیخواد ببینید مسئله رابطه دوستانه با کافران به این معنا که اگر کافران دنبال تسلط بر اسلام تسلط بر مسلمین و غلبه بر مسلمین نیستند ما با اونها سر جنگ نداریم این مسئله جایگاهش کجاست؟ و مسئله غلبه اسلام بر سراسر زمین جایگاهش کجاست همونطور که میدونید روال دعوت به اسلام یک است که مادامی که پیامبرگرامی اسلام زنده بودند و خودشون امور رو به دست داشتند در حال توسعه بود یعنی حضرت در فرصت‌هایی که خودشون تشخیص میدادند، الان وقتش رسیده نامه می‌نوشتن، نامه نگاری می‌کردند با سران ممالک دیگر که اونها هنوز اسلام به اونجاها نرفته بود، هنوز مردم اونها مسلمان نشده بودند. خودشون رو معرفی میکردند من رسول خدا هستم، فرستاده خدا هستم و شما رو دعوت به اسلام می‌کنم. و به شکل طبیعی یک تغییر و تحول فکری، فرهنگی، دینی در یک کشور با یک دستور که اتفاق نمیفته پیغمبر اکرم این دعوت رو داشتند و بستگی داشت که حالا این سران ممالک چه اکسال عملی به نشون بدن یک اکسال عمل این بود که به هیچ عنوان نه خودمون دعوت تو را قبول نه امکان و اجازه تبیین دعوت تو را تو کشور خودمون میدین نه خودت، نه نمایندگانت، نه مبلقانت، هیچ کس حق نداره اینجا از اسلام حرف بزنه یک برخورد مثلا سلبی مطلقی میکردند. خب این یک برخورد بود که اسم اینو میشه گذاشتی صد عن سبیل الله یعنی اینجا راه خدا را چگار میکنه؟ میبنده آقا جون ایشون رسول خداست میگه من رسول خدام و آمدم هدایت آوردم دین حق آوردم تا انسانها رو از جاهلیت و جهالت و بدبختی و زلالت و فسق و شرک نجات بدم تو که حاکمی این اجازه نمیدی حتی نمیگه حرفت چیه یه با این از که بالاخره این حاکم میگه خب بیا ببینیم حرفت چیه شما رسولی حتما موجزهی داری رسولی حتما حجتی داری کتابی داری، حرفی داری بیا حرفتو با ما بزن و بعد از اینکه پیغمبر مثلا خودشون یا نمایندگانشون میرفتند و حرف با اونا میزدند ای بسا او میتونست چیکار کنه راه رو باز کنه بگه به هر حال امکان تبلیغ فراهمه میتونید تبلیغتون رو انجام بدید حرفتون رو با مردم در میون بگذارید تا این تغییر و تحول فرهنگی در مجرای خودش قرار بگیره اما اگر م به تو حق نداری و اجازه نمیدیم این میشد مصداق صد ان سبید الله این راه خدا را بس. یعنی پیغمبر اکرم از جانب خدا میخواد یه امتی را نجات بده یه دستگاه استکباری مانعه و اون امت میشن مستضعفین یعنی کسانی که تحت استکبار این دستگاه حاکمیتی به استضعاف کشیده شدن و دین حق به اونها نمیرسه از دین حق بی اطلاع می مونن اینجا چیکار میکنه می بر پیغمبر اکرم اسلام اگر موقعیت مناسب پیش بیاد که این حاکمیت جور را از راه برداره تا حقیقت اسلام به اون مردم مستزعف برسه حتما این کار را انجام میده. حتما با او برخورد میکنه چون او حق نداره جلوی رسیدن توحید و اندیشه ناب را به افکار مردم بگیره مردم که عبد او نیستن بردگان او نیستن که او حق نداره مانع بشه و اگر بخواد مانع بشه اسلام به با او برخورد میکنه این میشه کافر حربی مردمی که تو کشور او زندگی میکنن مستضعفی نیستن که وقتی از این صد اسلام عبور کنه از صد این دستگاه استکباری عبور کنه اون آب زلال معارف اسلام در جامعه اونها به جریان در میاد و اونها هم میتونن انتخاب داشته باشن. اونها رو مجبور به قبول اسلام نمیکنه. باید تک تکتون اسلام قبول کنید. ممکنه قبول نکنن. خودشون میدونن. اما مانعی نباید بر سر راه اسلام برای توسعه و تبلیغ وجود داشته باشه. اگه مانع وجود داشته باشه، دستگاه استکباری در مقابل بیسته، اسلام هم با اون برخورد میکنه. دیگه اسم اینو کافری که در پی سلطه نیست و ایدان نمیگذارین این میشه کافر حربی این میشه کافر صده انصبیل الله کننده و اسلام باش برخورد میکنه خود به خود اینجا فضای بین اسلام و مسلمین با اون دستگاه کفری که در اون دستگاه شرکی که مانع گسترش اسلامه خود به خود رابطه میشه رابطه جنگی خود به خود رابطه میشه رابطه تقابلی حالا اسم این این رابطه جنگی از کجا شروع شد؟ یکی ممکنه از این سمت نگاه کنه بگه تقصیر اسلام بود که آمد مثلا می‌خواست در کشورهای ما خود را عرضه بدارد و معرفی کنه که بخواد مثلا یک تطهیری نسبت به رفتار دستگاه استکبار داشته باشه. میگه شما چیکار داشتید؟ ما اسلام اسلام توسعه بدید. اینجا خدا میگه تو چه کاره ای عالمی؟ زمین رو من خلق کردم، آدم‌ها رو من خلق کردم. پیغمبر و من فرستادم اینا رو نجات بده از تفکرات باطلشون از اخلاق و رفتار باطلشون این دستگاه استکبار چه است که جلوی رسیدن پیام مرا به بندگانم بخواد بگیره این چه است؟ مگه این مالک مردمه، مالک افکار مردمه، مالک ارواه مردمه اسلام خودشو گسترش میده ولی وقتی هم که مردم با اسلام روبرو بشن و اسلام رو بپذیرن طبیعیه که دستگاه هم باید به تناسب تغییرات که در فرهنگ جامعه پیش آمده اونم باید خودشو تغییر بده و الا محکوم به چیه؟ محکوم به حسفه این طبیعیه اسلام حاکمیت خود را اول با شمشیر توسعه نمیده با تبلیغ توسعه میده با تبلیغ، با تبین، با اعزام مبلغین اما اگر دستگاه استکباری در مقابلش ایستاد مانع شد مانع تراشی کرد صد سبیل الله کرد خود به خود فضا میشه فضای جنگ یک خانش دیگر هم از طرف ماست که میگیم تو چه کاره هستی برو کنار اینجا پایه حرب میاد بمیان ما با این جور کفار که مانع گسترش اسلام در جهان باشن سازش نداریم قرآن به ما اجازه نمیده او نمیخواد اسلام باشه او نمیخواد فکر اسلام و توحید در جهان گسترش پیدا کنه خدای آلم هم نمیخواد او بر جهان حاکم باشه او بر یه وجب از خاک زمین تو حق نداری حکومتی به این شکل داشته باشی که مانع گسترش حق در جهان بشی خب پس این مشخصه این فضا مشخصه حالا یه وقتی هنوز اسلام یا پیغمبر اکرم یا ولیه برحق تشخیص نداده به اینکه الان بخواد یک مثلا سران مملکتی را مخاطب قرار بده و اونا را دعوت به اسلام بکنه و از اونها بخواد که راه را برای گسترش اسلام در کشور خودشون باز کنه هنوز همچین آزمونی برای اون کشور پیش نیامده وقتش نرسیده خود به خود اونا هم با اسلام جنگی ندارن دعوایی هم ندارن نه اسلام فعلا به این نقطه رسیده بود که بخواد اونجا اعزام مبلغ بکنه و افکار اسلامی را اونجا ترویج و تبلیغ بکنه نه اونا به خودی خود با اسلام مشکلی داشتن خب اینا کافرن ولی نه اونا با ما جنگ دارن نه ما با اونا جنگ داریم چرا چون هنوز وقت تبلیغ نرسیده بود وقت دعوت نرسیده بود خیلی خوب اینکه ما مسئله ای نداریم حالا فرض کنید روابط تجاری داریم خرید و فروش داریم میکنیم. صادرات و واردات داریم. مسئله ای نداره یا یه وقتی اونجا ممکنه مثلا زلزله ای آمده ما میخوایم مثلا نیروهای مردمی اعام بکنیم که کمک به اونا بکنه. میخوایم نمی‌دونم مشکلاتشون حل بکنیم به اندازه توانمون ان تبرح تو هم و تخص تو الهم بد. خب ما یه نیکی به اونا بکنیم. از باب تعلیف قلوب از باب اینکه ببینن آقای کشور اسلامی با ما یک رابطه دوستانه داره به ما کمک میکنه. روابط تجاری عادلانه با ما داره دنبال استعمار ما نیست دنبال استعمار ما نیست خود به خود همین رفت آمدها و همین روابط حسنه زمینه را فراهم میکنه که به وقتش که میخوان اینا رو دعوت بکنن سران این کشورها را دعوت بکنن و راه گسترش اسلام رو در ممالک اونها باز بکنن خود به خود مقاومت میاد چی؟ پایین تر یعنی این روابط دوستانه تا قبل از دعوت تا قبل از ارزه ارزه اسلام این روابط زمینه رو فراهم میکنن ما هم با این کفار تا زمانی که در مقابل اسلام نیستادن حالا یا صالبه به انتهای موضوع رسیدن اصلا اسلام دعوت به اسلام دعوت نشدن یا هر چیز دیگری ما هم با اینا جنگی نداریم در سراسر دنیا کشورهای زیادی هست که هنوز ما این بلوغ را این امکانات و ظرفیت را پیدا نکردیم که بخوایم اونا رو به اسلام چه کنیم دعوت بکنیم جنگی هم بین ما و اونا نیست اونا با ما کاری ندارن بر فرض ما با اونا کاری نداریم تمام این میشن اون کفاری که هنوز در دایره حرب قرار نمیگیرن و به راحتی میتونیم روابط حسنه دوترفی هم با اینا داشته باشیم و بر است. یه حالت ثومی هم هست که باز جنگ نیست اونم اینه که شما اسلام را عرضه میکنی و مانعم نمیشن پیغمبر اگر مثلا فرض بفرمایید نامه نوشته براشون یا مبلغ را اعزام کرده شما جریان درسته که این مسئله تا قبل از هجرت بود ولی هجرت مسلمین به حبشه، یادتون هست دیگه در تاریخ وقتی جعفر ابن ابی طالب سلامون لا علیه به نمایندگی از این بلاخره کاروان مسلمین و مهاجرین مسلمین رفت و پادشاه حبشه وارد گفتگو شد جواب چی شنید؟ جواب این بود که من فهمیدم که دینی که ما به اون اعتقاد داریم و دینی که شما از اون صحبت می‌کنی، هر دو از یک سرچشمه هستن این حقیقت رو من فهمیدم و بعد گفتش که شما در کشور من میتونید آزادانه زندگی کنید و آزادی فکر آزادی بیان آزادی زندگی بهشون داد و خب اون مملکت اسلامی شد با همین هجرت خب اینم یه جورش یه وقت ممکنه حاکمی یا دستگاهی بر یک کشوری حاکمه که وقتی روبرو میشه با عرضه اسلام، روبرو میشه با دعوت به اسلام از خودش مانعیت و صد در صبیل الله نشون نمیده میگه آقا این کشور ما منم اینو میفهمم این مقدار میفهمم که شما دارید از حق صحبت میکنید درک کردم این مطلب را این کشور ما میتونید تبلیغ کنید بالاخره مردمم به سرنوش خودشون مسلطن دیگه اگر اسلام رو میپذیرن میخوان خود به خود زمینه تغییر و تحولات لازم به لحاظ حاکمیتی تو اون جامعه پدید میاد خود به خود اون جامعه نانوشته یکی از ولایت‌های اسلام میشه یکی از بلاد اسلامی خواهد شد مردمم نخواستن که امر دیگر یه دیگه خودشون خواستن ولی حاکمیت را حاکمیت را سلطه را اسلام برای کفار نمیپسنده چرا چون وقتی کفار بخوان سلطه را در دست داشته باشن طبیعیه که وقتی که ببینن اسلام داره به حدی از گسترش میرسه که حاکمیت کفر را زیر سوال میبره دیگه مانع میشن یا باید خودشونم مسلمان بشن یا باید جلوش بایستن این امر طبیعیه پس جمع بین این دوتا کاملا شفاف شد خدا راضی به تقسیم زمین بین خودش و کفار و شیاطین نیست به چه معنا؟ به این معناه که خدا راضی نیست حاکمیت بخشی از زمین بشه مال شیطان و مال کفر حاکمیت بخشی از زمین هم مال خودش حاکمیت مال خداست اسلام در کل جهان باید گسترش پیدا کنه و امکان گرایش به اسلام و قبول اسلام در کل جهان باید فراهم باشه کسی جلوش بیسته این صده انصبیل اللهه و اسلام هم حسبش میکنه اگر جلوش نیسته همراهی کنه که همراهی کرده دیگه مسئله ای نیست. آیا این به این معناست که مردم زور باید تک تک مردم اسلام را بپذیرن نخیر؟ اسلام خودش را زور به کسی تحمیل نمیکنه شما میخواید نپذیری خود دانی میتونی نپذیری ولی نمیتونی جلوی پذیرش دیگران را بگیری نمیتونی مانع قبول بقیه باشی خیلی ها بحث حقوق بشر مطرح میکنن حقوق بشر خیلی چیزها رو میشمورن یکیش اینه که میگن مثلا فرض کنید یکی از موارد حقوق بشر دسترسی به درمانه دسترسی به آموزش عادلانه است این از موارد حقوق بشره مثلا شما فرض بکنید زیل اسناد بالادستی حقوق بشر میان فندهایی تنظیم میکنن میگن آقا جوامع انسانی باید به این حقوق دسترسی داشته باشند به این موارد خب حالا ما سوال می‌کنیم حق بشر هست به آب دسترسی داشته باشه حق بشر هست به هوای پاک دسترسی داشته باشه حق بشر هست به خوراک کافی و سالم دسترسی داشته باشه حق بشر هست به آموزش عادلانه دسترسی داشته باشه حق بشر هست به درمان متناسب با وضعیت دسترسی داشته باشه اما حق بشر نیست به فکر سالم دسترسی داشته باشه نه اینکه باید به زور فکر سالم را قبول کنی این قبول کنی نکن اما دسترسی به این فکر سالم حق بشره کسی جرأت نداره اجازه نداره مانع این حق بشر بشه مثل اینکه شما آب را ببندید روی یک جامعه ای اجازه نداری یک جلوی تحصیل را در یک جامعه ای بخوای بگیری اجازه نداری جلوی گسترش حقیقت رو هم نمیتونی بگیری جلوی عرض شدن حقیقت به مردم را هم نباید گرفت حالا مردم انتخاب میکنن یا نمیکنن این در حوزه اختیار فردی خودشونه انتخاب میکنن سعادت میشن نمیکنن شقاوت میشن می این در قوزه اختیار فردی اونهاست اما اینکه برسن حق به اونها برسد شما امروز ببینید دستگاههای استکبار جهانی چه تلاش پیچیده یعنی در گذشته مانعیت در مقابل اسلام سخت افزاری بود جلوی ورود مبلغین را می گرفتند جلوی نمیدونم رسیدن پیام ناب اسلام را به گوش مردم می گرفتن. اما امروز چجوریه؟ امروز نرمفزاریه امروز با یک حجمه تبلیغاتی فوق سنگین سعی می‌کنند اسلام واجگونه را اسلام را اونجوری که نیست به مردم جهان، به مردم کشورهای خودشون معرفی کنند. از اسلام یک چهره سیاه خشن بی منطق جلوه بدن و ذهنیت مردم خودشون را کنترل کنند درباره گرایش به اسلام. و متأسفانه در این اقدام تبلیغاتی توفیق هم داره فقط. متاسفانه میتونن این کار رو بکنن چون هنوز به تناسب این حجم فکری فرهنگی اونها ما در مقابل نتونستیم اقدام متناسب و متوازن انجام بدیم هنوز معقبیم تو این وادی حالا تلاش بیشتره، امکانات بیشتره علتهای زیادی میتونه داشته باشه ولی خب این یه مسافه اسلام امروز با اونها در مسافه در مساف و جنگ تا بتونه اون پیام خود را به گوش مستزعفان عالم. وقتی ما میگیم مستزعفان عالم، فقط مردم مثلا فقیر اقتصادی به ذهنتون نرسه مستزعفان آلم یعنی کسانی که به هر شکلی تحت سیطره دستگاه استکبار از رسیدن به حقوقشون محرومن گاهی این حق حق اقتصادی آب و گاهی این حق، حق حق فرهنگی آموزش و دربانه، گاهی این حق، حق فکری و دینیه، دسترسی به دین حقه اینا همه میشن مستزعفان عالم. یکی از بزرگترین مسادیق مستزعفان تو دنیا امروز مردم خود کشورهایی مثل آمریکا هستن مستزعفان چون دستگاه حاکم مانه از اینه که حقیقت اسلام به اونا برسه با تمام توانم بانه هر جورم به طوره برخورد میکنه و سعی میکنه تو سرزمین های ما با ما به جنگه. که اصلا ما فرصت پیدا نکنیم بخوایم اسلام رو در جهان گسترش بدیم تو سرزمین های خودمون ماها را به جون هم مندازن و ماها را با ما به جنگند و شمشیر های خودشون علیه ما به کار ببرن ما را به دست خودمون نابود کنن تمام تلاششون را دارد میکنن دیگه خب این یک سوال که من دارم طولانی جواب دادم. باید باش برخورد بشه. بله. اگر یک در یک کشوری ما ببینیم یه دولتی حاکم شده که اجازه نمیده اونجا بهداشت و درمان پیاده بشه. اجازه نمیده مردم چیزی یاد بگیرن. همه اقلای دنیا میگن باید این دولت مستکبر را باش برخورد کرد که مردمش به آزادی برسن. به حق خودشون دست پیدا کنن. مونتاها این قضیه تو مسائلی پذیرفته شده در خصوص دین حق جلوش ایستاده میشه. شما الان ایکی از مثلا ردیف های سند بی سی چیه؟ میگن آقا تو آموزشی که به کودکان میخواد داده بشه نباید اجازه بدیم اثری از دین وجود داشته باشه یکی از ردیف های مثلا مصوب اسناد بی سی اینه که هی کمرنگ بکنیم یعنی اببتچه ها در فرایند آموزش با دین نشن کسی نیست که بگه آقا خود این که بچه ها با دین روبرو نشن خودش یه جور دینه این این خودش یه جور دینه این که شما میخواید در آموزش مانع از این بشی که بچه ها با عدیان الهی روبرو باشن این خودش یه جور دینه این خودش یه مکتب بشریه شما حجیتش چیه؟ رو چه اعتباری؟ رو چه حسابی؟ ببینید یعنی یه جاهایی میرسه که دیگه قضیه کاملاً ظریف میشه اگر خوب بهش دقت نشه خوب توجه نشه ظاهر قضیه اینه که آقا اینا که نمیگن اسلام نباشه مسیحیت باشه اینا میگن اصلا هیچ دینی نباشه بذارین بچه همینجوری خنسا بزرگ بشه خودش ببینه چه دینی میخواد انتخاب بکنه در حالی که اینو دارن با دین بی دینی بزرگ میکنن که دیگه فردا نبگه نه من نه اسلام میخوام نه مسیحیت میخوام نه یهودیت میخوام نه هیچچی نمیخوام مثلا لایک بشه بale بله. اونم یه مطلب درستی حالا فعلا به اصطلاح اصطلاح اسلام و نمیدونم یهودیت و مسیحیت بهلاخر سه تا امروز دین تو دنیا دین اصلی وجود داره حاشا که این سه تا حقیقتش یکی است سال دوم دومینه افرادی که در جبهه جنگ مطابق سوره احزاب هنگام محاصره شهر اینقدر ترسیده بودند که جانشان به حلقشان رسیده بود و چشم‌هاشان آنگونه در حدقه میچرخید و فریاد الفرار سر می دادند مگر در دوره جاهلیت قبل از اسلام بر سر هر موضوع کوچک و بزرگی جنگ قبیلی نداشتند و ایک را نمی کشتن. حالا چی شد تا اسلام آمد و اسم جنگ آمد اهل فرار شدند آیا این با خصوصیت جنگ طلبانه اعراب جاهلی متناقض نیست اینم به نظرم جوابش کاملا روشنه یعنی چند تا یعنی ذهن من پر میشه از مطالبی که از زوایای مختلف میشه به این سوال جواب داد یکیش اینه در همین جریان احزاب مشرکان خودشون دوره کردن اسلام رو پس یه ایده جمع شدن برای جنگ با اسلام مشرکان و کفار اومدن از اطراف و اکناف دوره کردن محاصره کردن پهلوانانی تو صحنه دارن که دیگه عرصه را طوری تنگ کرده که یک عده این ور میدان را چی کردن؟ خالی کردن، ترسیدن، فرار کردن پس به بیان مطلق نمیخوایم بگیم که اینا همه جنگگوریز شده بودن یه دفعه این همه احزاب کی بودن بعد خود خدا هم میگه که اگر از اطراف و اکناف مدینه بر اینها دسترسی پیدا میکردن و از اینا دعوت به فتنه میکردن اینا میپذیرفتن، اینا ه اصل این که اینا جنگجو هستند و جنگاوری داشتند و اینا که تو همین جریان ذکر شده و محفوظه حتی برای این فراری ها میگه اگر از اینا میخواستن بیاید شما با ما همراه بشید همراهی میکردن ای بس شمشیر هم میزدند و پهلوانی هم از خودشون نشون میدادن چیه که پای اسلام ببینید مسئله اینه شما در دوره جاهلیت قبل از اسلام هم همین بوده وقتی یک گروهی خود را در موزه چه ببیند؟ ضعف و انفعال و شکست را برای خود چی فرض کند؟ قطعی یعنی بدونن که آقا در این رویارویی طبق محاسبات اولیه‌ای که ماها عقل ما میکنه تو این رویارویی حتما ما چی میشیم حتما هممون کشته میشیم بدون هیچ پیروزی مثل آمولفیل، مثل خیلی وقتهای دیگه ای که گروه های کم محاصره می و تسلیم می شدند. این ربطی به جنگ نداره برای کدام هدف باید اونجا از جانش بگذره؟ وقتی که قراره قطعا شکست بخورن نه به خودش، نه به زن و بچهش، نه به قبیلش، نه به شهرش هیچی نرسه خود طبیعیه که اونجا فرار را برقرار ترجیح میدن طبیعی دست بالا بردن رو ترجیح میدن اگر کسی در محاصره قرار گرفت شکست را قطعی قلم داد کرد ولی بازم وایساد و جنگید بدانید این یه هدفی یه مکتبی بالاتر از دنیا و مادیات تو ذهنش داره که حاضر برای اون جانش رو بذاره و الا در نگاه اولیه و عادی مادی مثلا در جنگ های قبیلهی قبل از اسلام دنبال چی بودن؟ نون بیشتر؟ آب بیشتر؟ انتقام گرفتن؟ دنبال این چیزا بودن دیگه حالا اگر مثلا در جنگ های قبیلهی یه وقت یه قبیلهی یه ده نفرشون محاصره می شدن یه جایی تا پای جان می جنگیدن دو کشته می شدن دیگه برای چی؟ برای رسیدن به چی؟ نانی که نیست، آبی که نیست، مقامی که نیست، امتیازاتی که نیست، نه اینجور نبوده پس روحیه جنگ و جنگ جو بودن و اینا سر جای خود محفوظ اما پای اسلام، محاسبات اولیه پای اسلام این بود که تو عرصه های مختلف گرفتار چه خواهد شد؟ شکست به خاطر اجتماع و اعتلافی که احزاب غیر مسلمان با هم داشتند ما شکست میخوریم ما نخواهیم تونست اسلام رو در جهان گسترش بدیم ما نخواهیم تونست توی شهر خودمون مسلمان بمانیم خود به خود وقتی این باور به پیروزی باور به نصرت از جنس مادیش در ذهن اونها تضعیف می اون دنیا گرایانشون فرار را برقرار ترجیح می دادن این یه جواب جواب دوم هم این تفاوت آدم هست. شما در دنیاگرایان هم جنگجوی جنگاور میبینی، ترسوی بزدل هم میبینی در دینداران هم همینطور ممکنه یک ادهی جنگجوی دلاور باشن یک ادهی بخوان ترسویی و بزدلی نشون بدن تو وقتی, وقتی بحث از دنیا حالا این بزدل آخرش اینه که جنگ نمیره و اون شجاعشون میره جنگ اما تو فضای دینداری کسی بخواد بزدریلشون بده و از تکلیف الهی جهاد در جایی که برو چی شده؟ واجب شده از تکلیف الهی جهاد شان خالی کنه اینجا دیگه اسلام کتا نمیاد میگه تو نمیتونی شان خالی کنی تو به وقتش انقدر باید در خودت رو خودت کار کرده باشی که وقتی اون عرصه آزمون پیش میاد و باید اینجا نترس باشی بتونی اونجا بیستی نه که اونجا بیدون رو خالی کنی نه که فرار کنی تا قبل از این که به شما بگن عقب نشینی کنید در نگاه اسلامیش این قضیه یک تکلیف دینیه جهاد فقط برای این نیست که بعد یک عدد شجاعان برن جهاد کنن ترس معافن این شکلی نیست ترس و بزدلی تو اسلام پذیرفته نیست در مقابل دشمنان خدا و ناشی از حب دنیاست طرف چرا خیلی نیترسه؟ چون میترسه از دنیا بره دنیا چیه؟ باور به ملاقات نداره و الا اگر باور به ملاقات باشه اگر ایمان درست باشه آدم از جان و مالش در راه خدا میگذره گفتن این حرف هم آسون ها میدان عمل ایار مردان خداست میدان عمل تا کجا چقدر پای آرمان ها وای پای پیغمبرشون و دینشون و کتابشون وای میستن خیلی. از این مطلب بگذاریم برسیم به بحث خودمون ما در دور اول از تدبر سوره مبارک احضاب هستیم رسیدیم به آیه, بله، آیه شریفه حالا آیه 21 و 22 و در جلسه قبلی معنی بازم گفتم دور اول داریم معانی آیاتو رو میگیم 21 و 22 رو یه بکنم از 23 شروع آیات جدید این جلسه مونه. گفتیم در آیه 21 که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله قصفتون حسنا لمن کان یرج الله و یوم الاخر و ذکر الله كثيرا اینجا مراد این نیست که پیغمبر اکرم اصفه شماست میخواد بگه درباره باره پیغمبر اکرم اصفهی حسنه دارید الگویی نیکو دارید درباره باره پیغمبر الگو داشتن یعنی چی؟ یعنی در اقتداء به پیغمبر در ایمان به پیغمبر در وفاداری به پیغمبر در ایستادن پای آرمان و عرضش هایی که پیغمبر از جانب خدا آورده شما الگو دارید همون میساقی که در آیات قبل خوندیم. خدا میساق گرفته از پیغمبران تو اونجا ما توضیح دادیم اون میساق همون میساقیست که امت هاشون باید پای آرمان های انبیاء بایستن و انبیا باید این مدتب رو به امت ها ابلاغ کنن که آزمون شما ایستادن پای آرمان های انبیاء است لیست علا صادقین انصدقه هم و عدل کافرین عذابان علیمه اون سؤالی که خواهد شد از امت ها اینه آیا صادقانه پای آرمان های پیغمبران وای میستید یا خدای نکرده وقتی که نوات ابتلا و امتحان برسه کفر میورزید و گرفتار عذاب علیم میشوید خب تا اینجا در جریان احزاب با کسانی رو روبرو شدیم که وقتی در اون بهبوهه محاصره قرار گرفتند و اونجا دیگه یقین کردند که شکست حتمیه میدون و خالی کردن فرار کردن یا اهل یفرب لا لكم بعضی هم اومدن استیزان کردن از پیغمبر به ظاهر ولی در حقیقت دنبال فرار کردن بودن این یوریدون الا فرار را میخواستن فرار بکنن با این جریان روبرو شدیم، و خدا معرفیشون کرد اینا اونایی بودن که تو این آزمون آزمون به درباره پیغمبر تو این آزمون درباره آرمان ها و تعالیم و اهداف و چشمنداز های پیغمبر شکست خوردن حالا خدا میخواد بفرماید تو همین جریان جنگ احزاب یه کسانی هم الگو شدن برای این آزمون، الگو شدن یعنی شما میتونید به اینا نگاه بکنید یاد بگیرید چجوری باید پای آرمان های پیغمبران الهی استاد و لقد کان لکن فی رسول الله اصفتون حسنه لمن کان یرج الله یا یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اینا کیا بودن؟ اینا این مؤمنانی بودن که ولما ما المؤمنون الاحزاب که گفتیم در رأس اینها مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام ولم ما المؤمنون الاحزاب قالو وقتی مؤمنان همون جنگ احزاب بوده همون جنگی که وقتی بیماردلان احزاب را دیدن قلب ها اومد تو دهنشون و وحشت کردند و فرار کردند همون صحنه را مؤمنان هم دیدن. اما اینا چجوری گفتن چی گفتن ولما لما رأ المؤمنون الاحزاب قالو وقتی مؤمنان احزاب رو دیدن گفتن هادا ما بعدن الله و رسوله این همون بعده خدا و رسولش و صدق الله و رسوله و خدا و رسول راست گفتن و ما زادهم الا ایمانن و تسلیمان مشاهده ی احزاب باعث نشد که چیزی جز ایمان و تسلیم اونها بیشتر بشه یعنی بر مراتب ایمانشون افزود بر مراتب تسلیمشون افزود نه بر مراتب تردیدشون نه بر مراتب شک شکشون نه بر مراتب ترسشون بلکه بر ایمان و تسلیم اونها اینا این ها خاکستری ای که هنوز تعین تکلیف نکرده برای خودش که چجوری میخواد تو عرصه ها حضور پیدا کنه؟ به اینا نگاه کنه. مردمی که هنوز معلوم نیست قراره تو این آزبون ها چه عکس عملی از خود نشون بدند به اینا نگاه کنن. از اینا یاد بگیرن. از اینا خط بگیرن. جوون که تازه میخوان برسن به عرصه انتخاب، عرصه پیدا کردن راه به اینا نگاه کنن امروز تو جامعه امام دو جور الگو وجود داره یه کسی بیتونه نگاه کنه به آدمهای های واداده ترسوی بزدل بیهویتی که از هر دری دشمن اونها را میراند از در دیگر میخوان باز با او از در دوستی وارد بشن و باور نکردن که بر سر دین خدا جنگی وجود داره همش به دنبال این که به تعویق بندازن موفقین باشن همش دنبال اینن که یارکشی بکنن برای جبهه خص بودن برای جبهه ساکت بودن برای جبهه بیوییتتی اینایه جووران آدمایی هم ممکنه برای اد الگو بشن الگوهای دیگری هم داریمن که وقتی پای آرمان ها هست محکم که جبل راسخ مین مثل هاش قاسم ها رو هم داریم اینا الگوی مناسبین ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حالا همون را لما را المؤمنون را میفرماید که خود اینا دو دستن میخواد توضیح بده که این مردانی که توفیق پیدا کردن در اون عهدی که با خدا داشتن صدق خود را ثابت کنند. یعنی تو اون آزمون علی از صادقین ان صدق هم و عدل کافرین عذابن علی ما اینا تو اون آزمون به صدق رسیدن شدن صادقی به اون آزمون من المؤمنین رجال صدق ما آهد الله علیه اینا تو این ابتلا قرار گرفتن و تو این ابتلا هم بر اون عهدی که با خدا داشتن صادقانه ایستادند و پیروزمندانه از اون عهد سربلند بیرون آمدند اینا دو گروه هم این جماعت پیروز در اون معاهده الهی این جماعت صادق در اون آزمون الهی دو گروهند فمنهم من قدانه بهو برخی از اونها کسانی هستند که قضا نحبه و نحب یعنی نظر نظر واجب نظر واجب چرا داره میگه؟ مثل اینکه اینا یه عهد واجبی بین خود و خدا داشتن که این جانشون را به خدا بفروشند مثل اینکه وقتی با اسلام رو برو شدن عهد کردن که خدایا ما تا جان در بدن داریم تا نفسی داریم پای عهد با تو میخواییم بیستیم تا آخرین لحظه و این جان ناقابل ما متعلق به عهدیست که با تو بستیم که دست از طلب ندارم تا کام من براید یا جان رسد به جانان یا جان زتن در دست از طلب ندارم تا کام من براید یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید این میشه فمن هم من قضا نحبهو خب حالا اون یکی چی؟ و من هم من ینتبهر یعنی همین پیروزمندان بعضی به شهادت رسیدن قضانح بهو استعاره است از این که به شهادت رسیدن یعنی اون عهد خود را دیگه به پایان رسندن اون نظر واجب خود را ادا کردند. اون نظر واجب اهداع جانشون بود که کردن انجام شد و به شهادت رسیدن اما بقیه چطورن؟ بقیه و من هم نمیگن خب بقیه هم خوب. از این وادی که تموم شد دیالا انشاءالله ببینیم تا بعدش پیش میاده اینا منتظرن این میگه خب من هنوز برای من فرصت پیدا نشد که جانم را تقدیم خدا کنم هنوز جان در بدن منه پس باید برای تحقق آرمانهای الهی بدوم تا وقتش برسه و ما بدلو بد تبدیل ها و اینا اونایی یعنی که تبدیل نکردن یعنی تو اون عهد و پیمانی که با خدا داشتن تغییر و تبدیلی حاصل نکردن به وجود نیاوردن عهد خود را جابجا جا نکردن با عهد دیگری اون معاهده الهیشون را با دنیا گراییشون جایوزیل نکردن پس معلومه اون قبلی ها که تو جریان احضاب بیماردلان و منافقان اونا بدلو دیگه اونا عوض کردن اونا اون عهد را گویا رها کردن به جای اون عهد به جان خود چسبیدن به جای اون عهد به دنیا خود چسبیدن اما اینا چی؟ و ما بدلو بالاترین توفیق در راه خدا شهادت اما شهادت لزوما کشته شدن نیست ممکنه برای کسی بنا به اراده الهی و اذن الهی این نباشه که در میدان جنگ کشته بشه ممکنه در این تصادف از دنیا بره ممکنه در یک بیماری از دنیا بره ممکنه در بسترش از دنیا بره اونا به اراده خدا بستگی داره هر چند که مرگ خونین در راه خدا یه توفیق ویژه است که شامل حال کسی اگر شد خیلی باید به خاطرش خدا رو از خدا ممنون باشه اون به جای خود اما ممکنه قتل در راه خدا شامل حال کسی نشه ولی قضا بهو صدق کنه قضا نحبهو صدق کنه امام اممت رحمت الله علی شهادت یا مرگ خونین نداشت که در راه خدا مثلاً به ضربت شمشیر کشته بشه یا مثلا با انفجار کشته بشه یا تو جنگ کشته بشه تو بیمارستان رحمت خدا رفت ولی قضانح بهو یعنی تا نفس باقی بود اون نفس برای خدا بود و مجاهد راه خدا بود مالش جانش فکرش قلمش بیانش همه همه در راه خدا بود حضرت آقا امروز مثلاق بارز قضانح بهوست قضا به او، اون رسالت الهی، اون دینی که به گردن احساس میکنه، تا آخرین نفس پای اون دین میزه، معمولاً نمیکنه. این قضا به او. خیلی از مجاهدان راه خدا جامعه ما هستن همینن. اما وقتی که دیگه انسان چون تا لحظه آخر، اون لحظه آخر آخرین نفس، اونجاست که اگر اون گردن را هم به سلامت عبور کرد دیگه اطلاق میکنیم چی؟ قضا نحبهو لذا خیلی از مردان راه خدا که از دنیا میرن همین آیا رو میتونیم برای اونا به کار ببریم آین تا آخرین نفس تبدیلی و تغییری در ماهدش، در آرمانش به وجود نیامد محکم پای آرمان ها استاد تا آخرین نفس این میشه قضا نحبهو نقطه مقابلش میشه کی میشه من ينتظر اونایی که هنوز منتظرن آقا من هنوز دارم نفس میکشم پس منتظرم دیگه تا ببینم تا آخرین لحظه تا آخرین نفس ان شاء خب این آیه تو این سیاق مربوط به جنگ احزابه اما آیا معنیش اینه این آیه رو فقط تو جنگ احزاب میشه به کار برد قطعا نه این آیه فرموله ممکنه این آیه یک نزول مثلا چون خیلی از آیات تکرار نزول داشتن یه نزول مستقل هم در جایان احد داشته من منکر اون نمیشم که بگم چون اینجا تو سیاق احضابه پس دیگه ربطی به مثلا حمزه سید و شهده علیه السلام ندارد ممکنه این آیه یک نزول انفرادی برای خصوص مثلا یه شهیدی در یک جنگ دیگری داشته انجام تو این سیاق تو جایگاه اصلی خودش نازل شده ولی تو این سیاق اون مستاق اولی که این آیه میگیره میشن کیا میشن اون مردانی که در راه خدا تو جریان احزاب محکم وایسادن این میشن مردان در واقع راه خدا خب بعد لی می میفهمید لیجزی الله الصادقین به صدقهم و يعذب المنافقین ان او یتوب علیهم ان الله کان غفور و حالا این لیجزی الله به کجا متعلق بدانیم؟ لیزی لی الله چی لی عزی الله؟ صدق و ماهد الله عليهزی اللهزی الله صادقینا به صدق هم؟ خب ببینید یعنی چی صد ق یزی الله و به صدق هم؟ یعنی قیت این ایستادن؟ پای آرمان و عهد الهی غایتش می شود چی می شود اینکه خدا این صادقین را به خاطر صدقشان جزا بدهد لیسال الصادقین عن صدقهم قل ليسألت قبل از آزمون بود لیسال صادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما امروز میشه چی امروز دیگه بعد از آزمونه میشه ل یجزی الله صادقین به صدقهم یعنی این من المؤمن رجال صدقوا ما آهد الله علیه اتفاق افتاد و اینها عجر اون صدق و ایستادن پای اون معاهده را بردند لیجزی الله الصادقین به صدقه هم. تا اینجا روشن بعد یه دفعه میبینیم به یجزیه ببخشید. یه دفعه میبینیم به یجزیه یعزبه هم عطف شده و یعزب المنافقینه شاء او یتوب عليهم. خب آقا این که لعزی الله الصادقین به صدقه هم متعلق باشد به صدق ما آهد الله علی این روشنه اما یعزب المنافقین انشاء او یتوب علیه هم این چطوری میتونه جز اغایات صدق ما آهد الله علیه باشه اینم یه بیان لطیفی داره دقت بکنید ما در سوره مبارکه فتح هم شبیه این بیان داریم و ما هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم بعد میرسه به اینکه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السموات والارض وکان الله علیما حکیما فتح آیه 4 بعد ذیل این انزل السکینه میفرماید لید خلال مؤمنین و المؤمنات جناتن تایه بعدش و یعزب و المنافقات ما اونجا یه بیانی داشتیم چطور میشه که انزال سکینه و آرامش در قلب مؤمنین دو تا خروجی بده یه خروجی به رحمت رسیدن و وارد رحمت الهی شدن مؤمنان یه خروجی عذاب منافقان چطور ممکنه همچون چیزی؟ کاملا ممکنه یعنی یکی از اون مهمترین جنبه های عذاب منافقان چیه؟ یکی از مهمترین جنبه های عذاب منافقان اینه که میبینن مؤمنان داخل چه رحمتی شدند و اینها از چه رحمتی؟ بگی محروم موندن در سوره مبارک حدید یاتون باشه وقتی میفرامد با دوره با بین هم به بین مؤمنان و منافقان یه دیواری کشیده میشه لهو باب باطنهو فیه الرحمه این دیوار وقتی مؤمن و منافق رو جدا میکنه یه قسمتی را داخل خود میگیرد اون قسمت داخلی رحمت است و ظاهروهو اما پشت این دیوار کسایی که قرار گرفتن من قبله العذاب یعنی از قبل همین دیوار تو عذابن که ما اونجا گفتیم آیا آیه میخواد بگه یعنی از این دیوار از این ورش آتیش میریزه بیرون اون داخلش رحمت از بیرونش آتیش میاد مقصود اینه نه اینا جهنم که دارن تو همون آیات میرسونه اینا رو به جهنم اما وقتی میگه واهر هو من قبل یعنی از بابت این دیوار از قبل این دیوار این پشت دیوار ماندگان تو چی هن؟ تو عذابن تو رنجن میبینن چه محرومیتی چه حسرتی داد میزنن از اونجا یا نادونهم علم نکن معاکم بگی ما با شما نبودیم قالو بلا ولیکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غررتکم الامانی حتی جا ام امر الله و غررکم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدیه ولا من الذین کفرو معواكم و هي مولاکم که اونجا فضای سخنی هیا مولا کم و باشه گفتیم اونایی هایی میگن مولای مولای خدا میگه هیا مولا کم برید تو آتیش این حسرت از همه بالاتره این حسرت بالاترین از آبهای قیامته که در همون هفته گذشته یادتون باشه روایتی رو حضرت آقا در اول درسای خارجشون روایت اخلاقی میخونن یه روایتی رو خونده بودن که مضمون روایت این بود که حسرت روز قیامت برای کافران و برای منافقان توریست که عذاب جهنم در قبالش حقیره عذاب جهنم در قبال اون حسرت حقیره خیلی روایت سنگینا من اگه وقتی میخواستم اینو توی منبری توی کلاسی بگم اگه روایتی ندیده بودم جورت نمی کردم بگم عذاب جهنم در مقابل اون حسرت روز قیامت چیزی نیست ولی متن روایته. لذا وقتی میفرماید که خب اینها به عهد خود وفا کردن این وفاداری اینها به عهدشون دو تا خروجی میده. یه خروجیش لیجزی الله الصادقین به صدقه همه، یک خروجی دیگرش عذاب منافقانه. همین وفاداری اینها میشه مایه ی عذاب منافقان نه 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 به همون اولی من المؤمنین رجالون صدقو معاهد الله علیه حالا صدقو دو گروهن فمنهم هم من قضا نحبه گروه دوم منهم من هم من برای هر دو گروه بله هر دو گروه دیگه چه اونایی که قضا نحبه و چه اونایی که هنوز منتظرن بله خب پس لیجزی الله الصادقین به صدق هم و یعزب المنافقین منتها خدای مهربان اینجا برای منافقان یک گزینه رو میگه یعزبه عذاب کردن منافقان ولی مشروطش میکنه به مشیت خود ان اگر بخواد وقتی میگه یعزب المنافقین ان شاعت اگر بخواهد یعنی ممکن هم هست که خدا عذاب منافقان را بگید بگید نخواهد عذاب نخواد بکنه اونها را در چه صورتی است که خدا بخواد اونها را عذاب نکنه او یتوبه علیهم در صورتی که خدا بخواد توبه اونها را بپذیرد پس معلوم خداوند داره برای منافقانی که توی جریان احزاب شکست خوردند میدان را خالی کردند داره به اینا میگه که حضرات شما یک بار دیگری آزمون دیگری فرصت دیگری برای شما خواهد بود تا ببینیم چه میکنید حالا من اینکه میگم تا ببینید چه میکنید بازم برمیگردونم به سوره مبارکه فتح بسال الله علیه و حسن به سوره مبارکه فتح دقیقه بفرمایید من شاهد این مطلب خودم از سوره فتح بیارم براتون قل للمخلفین من الاعراب آیه مبارکه 16 این مخلفین کیا بودن مخلفین کسانی بودن که جا موندن از جنگ شغلت نا اموال و نا و فاستغفر لنا میان به پیغمبر میگن ما مشغول دنیا شدیم اهل اموال و اهلمون ما رو مشغول کرد استغفار کن برای ما بعد خدا میگه بعد و نه تم رسول و ممنون اهلیهم اهلی هم بددا شما به خدا و پیغمبر بر سوهزن کردید فکر می پیغمبر کشته خواهد شد و ن تم زن ن کنم قوم من بعد اونجا میفرمد شما کافر شدید و م لم یؤم به الله و رسولفه ناعتت نال کافرین سعیح را اینا, اینا مخفین صورتفت کسانی بودن که در تکلیف جنگ مکلف به جنگ بودن ولی اطاعتت نکردن با پیامبر خدا همراهی نکردند میرسونه به اینکه اینا بالاخره بعد از اینکه پیامبر پیروزمندانه از جنگ برگشتن اینا می‌خواستن دوباره ملحق به مسلمین بشن سیقولو لکل مخال سیقولو المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتخذوها ذراونا کن خب حالا چه عکس عملی خدا نشون میده میگه پیغمبر به اینا بگو به مخلفین به اینایی که تو این آزمون قبلی شکست خوردن جاموندن. و از نظر خدا اینا الان ایمان ندارن کافرن حقیقت وجودشون گفره به اینا بگو ستدعون الا قومن اولی بعث شدید به زودی دعوت خواهید شد برای رویارویی با قومی که دارای قدرت نظامی شدید است حالا تقاطرون هم او یسلمون یا جنگ در میگیره یا اونا تسلیم میشن اونو من نمیگم از الان یا جنگ میشه یا تسلیم میشن فا انتو تی او اگر در این رویارویی اطاعت کردید یا الله اجرا حسنا اجرش میبرید و ان تتولوا کما تولیتم من قبل و اگر رویگردان شدید همون طوری که قبلا رویگردان شدید یعذب کم عذابا علیما خدا شما را به عذاب دردناک گرفتارتون میکنه اینا در حالی بود که ببخشید من تازه محل شاهده استیم این نبود میخواستم هنوز یه قسمتیشو بگم اونم بگم بتون ببینید این در حالی بود که اینا وقتی از پیغمبر خدا خواسته بودن که استغفر لنا اونجا خدا یه مطلبی فرموده بود آیه 14 تو همون سوره اینا به پیغمبر گفته بودن استغفر لنا خدا فرمود این استغفار زبانی فایده نداره یا قولون به السنتهم ما لیس قلوبهم بعد رسول مطلب رو به این بلالله ملک السماوات و الارض لمن یشآ و, و من یشآ یعنی در جواب استغفار و طلب استغفار منافقانی که توی آزمون قبلی شکست خورده بودن خدا نفرمود باشه بخشیدم یا اینکه بگه نه نمی بخشم باشه بخشیدم که تا امتحان پس ندادی چی بخشیدم تو امتحان قبلی که شکست خوردی حالا امتحان بعدی ببینیم چی میشه دیگه یا بگه نه نمیبخشم یعنی راه استغفار را ببنده اینم نیست بگه آزمون قبلی که خراب کردید تو جریان احزاب که میدون رو خالی کردید و بیاورو شدید خیلی خیلو حالا میخواید بالاخره اصخاهی چیزی کسی میخواد اصخاهی داشته باشه خب میبینیم دیگه حالا بلاخره آزمون های دیگری هم پیش رو بگید؟ هست که حالا ان میرسیم به این مطلب که همین بیماردلان شکست خورده در جنگ احزاب چه آزمونی پیش رو داشتن و تو این آزمون پیش رو چطور دارن نقش ایفا میکنن که اگر شما در آزمون بعدی هم شکست بخوری دیگه اون حکم احزاب چی میشه قطعی میشه اما اگر در آزمون بعدی جبران بکنی خدا مغفرت میکنه قابل توجه خودم و بزرگوارانی که میشنوید گوش میدید همراهی میکنید انسان وقتی در یک آزمونی شکست میخوره و گرفتار لغزش میشه توبه او وقتی پذیرفته است که تو آزمون بعدی از خودش مقاومت نشون بده فکر نکنیم توبه یک لغلغه لسانه بعضی از ما ممکنه خدایی نکرده مبتلا به گناهانی باشیم یه وقتی گناهی، خطایی، لغزشی از کسی سر میزنه توی جنبهی، حالا مالی، اخلاقی، معاشرتی گناهی از کسی سر میزنه بعد میگه استغفر الله خب استغفر الله معلقه حالا باشه خدا نمیگه ها نمیگه حالا استغفار نکن حالا استغفار کردی باشه ببینم دفعه بعدی که تو همچین شرایطی قرار میگیری چیکار میکنی؟ اینکه تو فاصله گناهانمون استغفار کنیم این استغفار نابی نیست استغفار ناب اینه که اگر من از گناه قبلیم دارم استغفار میکنم دفعه دیگه که در معرض یه گناهی شبیه او قرار گرفتم اون گناه رو تکرار نکنم این یعنی استغفار من پذیرفته شده این یعنی توبه من قبول شده اما بنابراین باشه که دو مرتبه فردا. وقتی تو اون صحنه واقع شدم حتی یک ذره مقاومت هم بیشتر نشده یعنی اصلا هیچ اراده ای بر ترک معصیت در وجود من شکل نگرفته این میشه لقلقه لسان استغفر الله استغفر الله علکی اگر واقعا میخوایم خدا ما را مغفرت کند باید تلاشمون رو بکنیم که تو سحنه های مشابه بعدی بیشتر مقاومت کنیم سقوط نکنیم خب خداوند اینجا می‌فرماید ل یجزی الله الصادقین به صدقهم اونایی که تو آزمون پیروز شدن حالا اعم از اینکه قضا او یا ينتظر اونایی که تو آزمون پیروز شدن که به جزای پیروزی خود و صدق خود در این آزمون می رسن چه شهده ها چه اونایی که موندن و مجاهدان وایستادن اما اون کسانی که منافقانه رفتار کردن یعنی ظاهراً مسلمون بودن ولی تو این میدان عمل قافیه را بگید باختند اینا میشن منافقان اینا که منافقانه رفتار کردن اینا دو حالت ممکنه براشون پیش بیاد خدا پرونده را نمیبنده میگه اینا دو گزینه دارن یه گزینه اینه که عذاب بشن انشاعت انشاعت در چه صورتی خدا میخواد اینا عذاب بشن؟ در صورتی که تو آزمون بعدی هم همین افتضاح را تکرار کنند این میشه عذاب او یتوب علیهم یا اینکه نه دیگه در آزمون های بعدی خرابکاری نکنند و درست رفتار بکنند خدا اونها رو ببخشد و تمام ان الله کان غفورا رحیما اینم از مغفرت و رحمت خداست و الا خدا همین به همین شکست در همین آزمون اول هم خدا حجت داشت که اینها رو چیکار کنند یک سره؟ بگید عذاب کنه. ولی از روی غف... مغفرتش، از روی رحمتش دوباره میخواد به اینا چیکار کنه؟ فرصت بده. آقایون دقت کنید، خواهران گرامی دقت کنید. در فرهنگ متعالی قرآن منافق همه جای معنی نمیده. همه جای مصداق نداره. منافق سوره مبارکه احزاب بزدلانی اند که با مواجهه با احزاب میدان را خالی کردند از اسلام منصرف شدند این ای بسا تا قبل از این صحنه در صف مسلمین هم بوده نماز هم میخونده شاید از صف اول میومده نمیدونیم آره هنوز این بحث نبود راجبش اما وقتی تو میدان عمل اونجوری صحنه را خالی کرد این میشه منافق احزاب منافق هشت یکی دیگه است منافق حدید یکی دیگه است منافق منافقون یکی دیگه است منافقان شاخه هایی دارن یعنی جنبه هایی در نفاق وجود داره نفاق یه معنی واحد یه مصداق واحد نداره ما در قرآن منافقی داریم که شما لزومان ازش ظاهرسازی نمیبینی در سوره حدید منافقان سوره حدید اونایین که دعوت پیغمبر خدا را به این که از جان و مال بگذرن در راه خدا اجابت نمی کنن. همین میشه منافق سوره حدید هیچ جایی از سوره حدید هم نگفته که او میاد تظاهر می کند یا او میاد چیکار می کند بس این نیست بس تظاهر کردن نیست همین منافق. سوره احزاب خدا میگه اینا قبل از اینکه احزاب پیش بیاد یار موعوقین بودن یارکشی میکردن برای اینکه جنگ پیش نیاد خب پس معلومه که تظاهر به اینکه ما شجاعیم و ما اله بر هستیم نمی کردن جز بودن پس منافق در هر سیاقی به تناسب خودش منافق اینجا کیه منافق اینجا اونایین که تو جریان احزاب قافیه رو باختن عقب نشینی کردن اون عقب نشینی از نظر خدا از دست دادن ایمان است حتی از دست دادن ایمان اتفاق افتاد ولی هنوز به زبان دارد میگد لا اله الا اللہ. هنوز به زبان میگه پیغمبر را به رسالت قبول دارم این میشه منافق خب چی شد؟ در جریان احزاب دو گروه خودش رو نشون دادن و بالاخره جنگ پایان یافت و رد الله الذين و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و خدا كافران را با غیظ و قذفی که پر کرده بود وجود اونها را دست خالی برگردوند اونها را برگردوند لم ينالوا خيرا به هیچ خیری هم نرسیدن. به هیچ خیری از نظر خودشون یعنی هیچ پیروزی هیچ توفیقی هم تو این اجتماع و تو این ائتلاف و تو این اجتماعشون براشون حاصل نشود سرخورده دستخالی وامونده با غیز و قذب برگشتن کافران چجوری شد اینطوری شد و کف الله المؤمنین القتال آقه خیلی ها فرار کرد مؤمنین که خودشون تو محاصره بودن کم هم که بودن یه دم که از داخل مؤمنین منافقانه و بیماردلانه فرار کردن برگشتن چی شد آقه پیروز شدن یه خداست دیگه و کف الله المؤمنین مؤمنین القتال خدا در این قتال برای مؤمنین کفایت کرد یعنی خدا خودش رو در رو شد اینجاست که باید گفت جان به فدای مولا علی که وقتی خداوند به چه وسیله این جنگ را پیروز کرد به چه ای با چه ابزاری، با کدام دست در مقابل این های استاد با وجود زیجود مولا علی علیه السلام بعد خدا کاری را که به دست علی علیه السلام انجامش داد به خودش نسبت میده کف الله المؤمنین القتال خدا کفایت کرد برای مؤمنین در این قتال در این جنگ یعنی خدا و علی با اون ایمانش که دست خدا شد بس بود دیگه نیازی به کسی دیگر نبود وربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین اون جایی که اسلام به موعی بند شد ضربه او در اون روز تعیین کننده و سرنوشت ساز از عبادت جن و انس بالاتر بود و کان الله قویان عزیزا و خدا قوی عزیز است قوت او کجا تجلی کرد؟ در وجود علی عزت او کجا تجلی کرد؟ در وجود علی و مؤمنان دیگری که پای مردانه ایستادند در رتبه بعدی ولی کار به دست او انجام شد و رد الله الذين كفروا به لم ينالوا خیرن و کف الله المؤمنين القتال و کان الله قوی عزیزا اون حدیثی هم که براتون اشاره کردم در آیه 24 بحث حسرت رو مطرح کردم تا توضیح بدم چرا یعذبه مثل یجزیه هر دو به چی متعلقن به وسیله لام هر دو به چی متعلقن؟ به صدق و معاهده الله علیه متعلقن. چرا؟ به خاطر اینکه بگم حسرت. اون حدیث رو که خوندم براتون و اشاره کردم، حضرت آقا از کتاب المراقبات آمیز جواده های ملکی تبریزی نقل کردند. کتاب المراقبات. حالا یه وقتی فرصت کردید انشاءالله رجوع بکنید و سند حدیث رو به شکل کامل بررسی بفرمایید. بله انشاءالله الله انشاء نباید بحث کیفری رو اینجا پیش بکشید انشاء مال وقتیه که کسی مثلا اون کیفری مال وقتیه که میگه ازل الله خدا گمراه کرد میگیم کیفریه خدا که گمراه نمیکنه او داره راه گمراهی را میره خدا میگه برو این میشه کیفر کیفر انتخاب اینجا کلمه کیفری جاش نیست اینجا سریع خداون اگر اونا توبه کنن خدا میبخشه اگر توبه نکنن که میشن پس امر خدا چرا اینجا نمیبنده پرونده را چون میخواد به اینا یه فرصت دیگه بده یا در اون فرصت بعدی توبه میکنن که فب مراد دیگه توبه کردن و مشمول مغفرت و توبه میشن یا توبه, می توبه نمیکنن که در اون صورت مشمول عذبه میشن این این که شرط آورده میخواد بگه هنوز پرونده بسته نیست هنوز مشروطه نه دیگه برخی از مؤمنین که اونجا بودن نه برخی که اونجا بودن مؤمنان زیادی بودن ای بس تو شهر بودن اصلا اونجا نبودن که بخوان فرار کنن یا بمانن بعضی که فرار کردن دیگه اونایی که فرار کردن که این نبودن خب بقیه بودن دیگه اونایی که موندن بله اونا میشن رجالی از مؤمنین که صدقو ببین قبل از این که توی همین صحنه ابتلای احزاب که شکل گرفته آیا همه مؤمنین حاضرن یا برخی از مؤمنین برخی حاضرن. حالا این برخی وقتی که جنگ پیش میاد معلوم میشه که یک عده منافق بودن و بیماردل بودن که اینا که ریختن پس این باقی ماندگان یه گروهی اند از برخی مؤمنین میشن من مؤمنین اینا اونایی که فرصت امتحان رو پیدا کردن حالا ای بسا خیلی یا هنوز از مؤمنین هستن فرض کنید برای او واجب نبود بیاد جنگ یا مثلا شرایط جسمیش ایجاب نمیکرد بیاد جنگ بیمار بود خب این هنوز امتحانی پس نداده دیگه تو اینایی که اومدن با این امتحان روبرو شدند یه گروه صدقو ماهد الله علیه که این گروه میشن من المؤمنین رجال رو حالا اهم از این که شهید بشن یا بمانن درست؟ اما تو اینایی که بله یه گروهشان هم اونهایی که شکست خوردن که اینا میشن همون منافقین ولی کسانی که هنوز تو این عرصه نبودند و این امتحان رو پس ندادند خب اونا فعلا امتحانی ازشون گرفته نشده که بگیم صدقو یا بگیم مثلا منافقان رفتار کردن اونا هنوز بیرونه خیلی بله حتما میشه گفت کف الله المؤمنین القتال بیان خیلی خوبی مطرح کردید خداوند همون اوائل جنگ احزاب فرموده بود که ارسل علیهم ریحا و جنودن لم طرفوها که خدا باد بر اونها نازل فرستاد و جنودی لشکریانی که اونها را ندیدید فرستاد اینا که غیبی بود امدادهای غیبی بود اونی که در ظاهر دیده شد چه بود این همون مؤمنانی بودن که احزاب را وقتی دیدن ایمان و تسلیمشون زیاد شد اونجا وایسادن مجاهدان جنگیدن که در رأس اینها علی علیه السلام بود من خواستم در واقع یه تطبیقی بدم تو اون قسمت ظاهری ماجرا والله خداوند به دست غیب حمایت از اینا کرد اون حمایت غیبی خدا باد بود اون حمایت غیبی خدا فرشتگان بود ظاهر قضیه چی بود این چند نفر مؤمنی که وایساده بودن بله از بین اینا که وایساده بودن کی اومد جلو کار رو تمام کرد علی علیه السلام که اینم که عرض می‌کنم علی علیه السلام نقل فقط ماها نیست دیگه این متواتره دیگه حضور علی علیه السلام در جریان احزاب و اون که ضربه ایشون تین تکلیف کرد این جنگ را این امره. مسلم تاریخیه خب و انزل اللذین ظاهروهم ببینید این و رد رد الله الذين كفروا و انزل الذین ظاهروهم من اهل کتاب معلوم شد که تو این جریان احزاب یک اده از بیرون محاصره کرده بودن مدینه را یک الذین الظاهروا هم هم بودند اینا خودشون در جبهه مقاتلین نبودن ولی اینا در جبهه حامیان مقاتلین بودند در حقیقت اهل الكتابی وجود داشتن حضور داشتن که این اهل الكتاب توی مدینه زندگی میکردن در مناطق مربوط به خودشون و پیمان داشتن با پیغمبر اکرم اینا باید نقش حمایتی ایفا میکردن. اینا باید در اون شرایط محاصره نقش به نفع اسلام ایفا میکردن، به نفع مسلمین ایفا میکردن. در حالی که به تعبیر قرآن اینها حامیان کی شده بودن حامیان همون مشرکان و کافرانی که مدینه را محاصره کرده بودند این میشه الذین هم من اهل الكتاب اینا از کجا داشتن این حمایت را انجام میدادن و مدیریت میکردن من سیاسی هم انزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من سیاسی هم سیاسی جمعه سیسه سیسه قال از دچه دژ نظامیه اینا معلومه که مسلط بر دچه های نظامی داشتن میدان جنگ را به نفع کیا را می میکردن خط میدادن میدان میدادن حمایت میکردن به نفع مشرکانی که از اطراف و اکناف محاصره کرده بودن خب وقتی که اونا رو خدا ناکام برگردوند اینا رو چکار کرد؟ اینا رو هم از سیاسی هم آورد پایین انزل الذین هم من اهل کتاب پایین آورد حامیان اون کافران را که بیان باشند از اهل کتاب از کجا پایین آورد؟ من سیاسی هم از قلعه ها و دژ های نظامیشون اینا را هم کشیدشون پایین و قذف فی قلوبهم الرعب چه جوری با القاء وحشه خدا کاری کرد که ترس به دلشون افتاد خودشون اومدن پایین و دیگه نتونستن مقاومت خودشونو ادامه بدن چی شد با اینا چه اتفاقی افتاد و مات فریقا تقتلون و تاسرون فریقا یه گروهی را کشتید یه گروه دیگر را اسیر گرفتید پس اون مناطقی و اون قلعه‌هایی از اهل کتاب که پیمان ما پیغمبر را شکستند نقش حمایت و پشتیبانی از احزاب را برای سقوط مدینه ایفا کردند بعد از اینکه خدا کافران را از اطراف و اکناف دست خالی برگردوند اینا را از قلعه‌هاشون از اون دیدبانی های نظامیشون کشیدشون پایین و تسلیم مسلمین شدن حکمی که برای اینها اجرا شد این بود تقتلون فریقا تقتلون یک عده ای را که مستحق قتل بودند به خاطر این خیانت کشتید و یک عده دیگر را که میشد از کشتنشون صرف نظر کرد به اسارت گرفتید در واقع اینام دیگه باید برای مسلمین کار میکردن از اون به بعد و این نتیجه ای که برای اونها اتفاق افتاد محصول خیانتی بود که به پیغمبر اکرم و به اسلام و مسلمین کردند در اون جایگاه استراتژیکی که داشتند و حمایت از کفار و دشمنان کرده بودند. نه نه نه. اشاره به سوره 8 نیست. این جریان دیگه‌ای در تاریخ داره. تو خود فراینده احزاب هشون کاری با احزاب نداره، باز جداست بحثش. در خود جریان از طبقه اطلاع من حالا باز یه بررسی شاید به طلب بیرون از جلسه بررسی بکنیم اونجا کتاب اونجا که من میدونم جریان 8 جداگانه است بله تسلیم شدن ترس خدا به قلبشون انداخ از قلعه ها اومدن پایین تسلیم شدن اما همین تسلیم شدگان یک ایده مستحق قتل بودن به خاطر خیانتشون پیغمبر حکمش صادر کرد و کشتن اینها را یک ایده دیگم که در واقع قابل بود از از قتلشون صرف نظر بشه به اصارت گرفته شده این محصول حمایتی بود که از احزاب کردن تو این اعتلاف ببینید از داخل مدینه و خارج مدینه تمام مخالفان و معاندان اسلام یک صدا بودن که اسلام را ریشکن کنن تمام و هر کسی هم که بر اسلام بقا داره از دم تیغ بگذرانند و تمام خیلی جریان احزاب جریان سنگینی بوده تا حدی که می‌بینید دیگه وقتی مواجه شدن مسلمون ها با این صحنه احزاب بیماردلان و منافقان چجوری وحشت زده برگشتن؟ یا اهل یسرب لا مقامالکون فرج او اونا وحشت زده برگشتن؟ یک عده دیگر هم که جورت نداشتن همینجوری برگردن اتن استیزان کردن و برگشتن؟ این یوریدون الا فرارا فرار کردن؟ بلغت القلوب الحناجر قلب ها تو هنجرها میزد زد یعنی اینجور اجتماعی را دیده بودن که مسلم بود برای اونا که اسلام اینجا چی میشه؟ شکست میخوره کار تمام میشه. بعد الان از این آیه فهمیده میشه که این جریان بیرونی حامی داخلی داشته یعنی این قلعه ها و دجه های اهل کتاب هم به نفع اونا داشته کار میکرده. حتی آیه باز نکرده چه کار می پشت جبهه چی کار می کردن خط می داد مانع حرکت گردان‌های اسلامی می‌شدن یا چه نقشی ایفا می‌کردن اینو نگفته ولی آیه روشن کرده که قطعا پشتیبانی و واهروهم پشتیبانی می‌کردن از همین کفاری که محاصره کرده بودن مدینه را خب وقتی توی این صحنه خدا اسلام را پیروز کرد کف الله المؤمنین القتال اینا هم وحشت زده با وحشت غذف فی قلوبهم روب از دژهاشون آورد پایین و به دست مسلمان‌ها انداختشون حالا حکم چه بود؟ فریقا تقتلون و تأثیرون فریقا یک ادرا را کشتند از این خائنین را یک اده دیگر را اسیر گرفتند خیلی خوب و او رفکم هم خب اینا که تسلیم شدن بالاخره یک سرزمینی متعلق به اونها بود یه منطقهی در اختیار اونها بود اون ارض اونها را سرزمین اونها را و دیار هم و خانه ها دیار جمع داره اون زمینشون را و خانه هایی که در اون زمین بود اون را هم خدا در اختیار کیا قرار داد؟ مسلمین یعنی این هم تسخیر شد اوورفکم یعنی به ارث داد به شما دشها. بله همون اهل کتاب که مستقر در دژهایی بودن و بالاخره اینا مناطقی داشتن محافظت شده داخلش خونه هاشون بود شهرکشون بود محل زندگیشون بود وقتی که اینها اومدن پایین و تسلیم شدن و مجازات شدن حالا این در اختیار کی قرار گرفته این دژ و این منطقه در اختیار مسلمین او رفکم هم و دیار هم هم زمینشون هم دار و اقاری که تو اون زمین بود باغ و خانه و بالاخره اینا همه رو در اختیار مسلمین قرار داد و اموالهم هم به اموال منقولی که اونجا بود وقتی میگه به دیار هم و اموال هم دیار اون املاک در واقع غیر منقول باغ و خونه و امثال اینها اموال میشه کالاها و متاها و پولهایی که داخل این خونه ها بود پس هم زمین را هم ساختمونها و املاک را هم اموال منقول را همه را خدا به ارث داد به کیا؟ به شما مؤمنین و اردن لم تتعوها اردن لم تتعوها میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که این جایی که خداوند در اختیار شما قرار داد جایی بود که برای فتحش لازم به این که اونجا قدمی بنهید هم پیش نیامد ارون لم تتعوها زمینی که بر اون قدم ننهادید قدم ننهادید و به دست آوردید یه بار هست شما یه جایی رو باید خیل و رکاب تازانی به دست بیاری یا لاقل به خودت زحمت رفتن و فتح کردنش را بدی یه بار هست خداست که با القاع رب در قلب این خائنین زمین اونها خانه های اونها اموال اونها را بیان که شما گامی در آن نهاده باشید در اختیار شما قرار داد و ارضن لم تت اوها و کان الله علی کل شیئن قدیر را تعجب نکنید خدا بر همه چیز قدرت دارد بله تحویل دادن. تحویل دادن بله تسلیم شدند اونایی که محکوم به قتل بودن خوشه شدند بقیه‌ام به اسارت گرفته شدند زمین و خانه و باغ و انوال و همه چیز در اختیار مسلمین قرار گیره ولی به هر حال الان داره نقل قول میکن نقل ماجرا میکنه یا ماجرای احزاب به کجا ختم شد به دست خالی برگشتن کافرانی که از بیرون محاصره کرده بودند با غیز و غذب اونا برگشتن دست خالی لمینالو خیرا و به رسوا شدن و تسلیم شدن و کشته شدن خائنین داخلی که از اهل کتاب بودن و پیغمبر پیمان داشتن ولی پیمان شکستن و خیانت کردن و پشتیبانی از دشمنان کردن اینا رو هم خدا اینجوری رسواشون کرد و دار و کاشانه و اموال اونها را در اختیار مسلمین قرار داد یک پیروزی بزرگی برای اسلام اینجا رقم خورد تو این پیروزی بزرگ، الان شما میخوام ذهنتونی مطلبی داشته باشید. این پیروزی بزرگ که رقم خورد، خب یک گروه نقش هایی که کافران بودن که خب اینا برگشت، رفت. این اهل کتاب خاینم که خب یا کشته شدن یا اسیر شدن دو املاک و اموالشون در اختیار مسلمین قرار گرفت. اینم که به جای خود. یک دم که مؤمنانی بودن که تو میدان وایساده بودن و محکم تو این صحنه استقامت بخرج دادن و شدن صدق و معاهد الله علیه اینم که بهترین حالت این قضیه است و یه گروهی هم شدن اینایی که فرار کرده بودن حالا الان بعد از جنگ احزاب جامعه روبروست با یک مرز به وجود آمده ای این امت یک دست اسلامی که داخل مدینه بودن حالا دیگه دو گروه هم صادقان در عهد با پیغمبر وفاداران، فاداران اونایی که پای پیمان ایستادن و اونایی که برگشتن از روی ترس و وحشت و دنیاگراییشون برگشتن فکر میکردن شکست قطعیه ولی حالا دیدن که چی شد؟ بگید. پیروزی با اسلام شد و الان میگن روسیه مونده به زغال و این جریان حالا این جریانی که تو جامعه اسلامی همون دوگر که آیات قبلی اشاره کردیم اینا با یک آزمون دیگر روبرو هم یعنی باید تو ارسه های دیگه جبران این خطای قبلی را داشته باشن از اینجا به بعد گوشه زهنتون این جریان رو تو فضای سوره ببینید این که خدا اینجا داستان تعریف هست. داستان تعریف نکرده این جریان احزاب اون بستری است که اتفاقات و وقایع سوره داره رو این میفته. به دنبال این داره یه اتفاقاتی میفته تو جامعه. اینو تو ذهنتون داشته باشید تا در تحلیل مباحث بعدی، مباحث مربوط زنان پیامبر، مباحث مربوط به پیامبر گرامی اسلام و زینب، مباحث مربوط به تعدد ازواج پیغمبر، مباحث بعد از اون همین طور می‌دونم تا آخر خانواده پیغمبر این سوره سوره پیغمبره حالا اینایی که تو امتحان به پیغمبر تو احزاب شکست خوردن الان تو جامعه دنبال چیه؟ میخان؟ میخوان این روسیاهی را با اتهام زنی و با اعمال فشار نرمافزاری و ترور شخصیت پیغمبر اینجوری میخوان جبران بکنن این دیگه شکست دوم ایناست آخر سوره خدا میفرما: لا ا لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لانه اغريناك بهم ثم لا يجاورونك که دیگه اونجا رسما خدا اعلان جنگ میکنه با اینها. دیگه تمام نکنید از این بساتی که برای انداخید دست نکشید دیگه با مستقیم با خودم طرفید دستور جنگ حالا ببین بریم تو مسیر قرار بگیریم نمیخوام از الان پیش داوری بهتون بدم ولی فقط فقط این رو بدانید که چی شده اینا این بیماردلان کجا نلا و قشنگم سوره تصریحا میاد سراغ اینها ها نه اینکه تلویحا نه اینکه بنده بخوام برداشت کنم اسم اینا رو یکی یک ذکر میکنه نه اینکه اسم افراد رو منظور جریان بیماردل و منافق را اسمشون رو میاره خب بفهمید معمولا تقدم یک چیزی که کان من شنهی التاخر اون پیام داره تاثر اون فریقا مطلبی نیست چون شعن فریقا اینی که بعد از تاثر بیاد مفعول بهه تو اون ای که میگه فریقا تقتلون اونجا مقدم شده و بعد یه پیامی داشته باشه یا این پیام به خاطر غلبه است یعنی بیشتر این اقدام انجام شد یا به خاطر اعجاب برانگیز بودنه یعنی که گویا مثلا تصور نمیشد یه جماعتی را ولو که اکثریت هم نباشد مثلا خدا بخواد حکم قتل سادر کنه پیغمبر بخواد حکم قتل سادر بکنه یه همچین برخورده مثلا ای با این جماعت خائن گویا توقع نمیرفت باز اصارت طبیعی بود تأثیرون و فریقا طبیعی بود اما فریقن تقتنون یه گروهی را کشتید شاید به خاضر این جنبه اعجابش باشه حالا باید تعمل بیشتر روش بشه نه دیگه میشه از نظر احکام خب فای به کی میرسه؟ حاکم اسلامی چیکارش میکنه؟ سوری هشت قشنگ سوری باز کرده دیگه میده برای اینکه که لکیلا دولتن بین الاغنیا امنکوم این رو در جامعه توضیح میکنه برای برطرف کردن اختلاف طبقاتی تو جامعه اسلامی خرجش میکنه یعنی میرسه به کی؟ میرسه به بازم خود مؤمنین حاکم اسلامی تصمیمگیر ماجراست ولی محل مسرف مشخصه که در سوره موارده 8 زل قربا یا تا ما مساکین ابن سبیل مشخص میکنه مواردش رو خب که در خود سوره 8 دقیقاً به کیا داده شد اون انوال به مهاجرین به مهاجرین داده شد خب برسیم به آیه بیست و هشت یا ایوهن نبی دیگه جریان احزاب تمام شده قل لازواج که این کنتون توردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اسرح کن جمیلا ای پیامبر به همسرانت بگو که اگر حیات دنیا زندگانی دنیا و زینت زندگانی دنیا را می خواهید این کنتون اگر چنین هستید که تردن الحیات الدنیا و زینتها که حیات دنیا و زینت زندگانی دنیا را می خواهید فتعالین امتع کن و اسرح کن جمیلا پس بیایید من شما را از بالاخره منافع مادی برخوردارتون کنم اومد تکنه یعنی بهتون بلاخره سلی پاداشی پولی چیزی بهتون بدم و اصرح کنه سراحا جمیلا و شما را رها کنم به زیبایی یعنی بی درد سر بی دعوا بی بیاد بیاجیباتون پر کنم برید به درد کارتون اگر زندگی دنیا را میخواید اگر زینت دنیا را میخواید و انکنتون ن الله و رسول او و دارل آخره و اگر چنین هستید که خدا را و رسول خدا را و دار آخرت را خانه و محل زندگی آخرت را طلب می کنید اراده می کنید اون وقت بدانید که فإن الله أعد للمحسنات من کن نه عظیما بدانید خدا برای محسنات از بین شما اونایی که احسان پیشه کنند از بین شما عجر عظیم آماده کرده است خب حالا میرسیم حالا الان فعلا در حد فهم آیات جلو میریم یه اشاراتی خواهم داشت اما تو دور بعدی که جنبندی میکنیم باید ها رو جنبندی کنیم هر سیاقی که قشنگ معلوم شد دنباله چیه اون وقت ارتباطاتش روشن میشه. نه 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 اصلا اون بحث نیست. نه اصلا فلسفه بحث زنان پیامبر این نیست. میرسیم. تو همین آیات بهش میرسیم که چیه. دقیقا فلسفه بحث اینا چیه بهش میرسیم. ببینید. اولا شما وقتی مراجعه میکنید به مثلا شهرد نزول ها و اینا میبینید که یه جوری این قضیه رو جنبندی کردن که یه نفر وقتی میخواد بررسی کنه و قضاوت کنه تهش میگه بابا چه سخگیر مثلا پیغمبر چه سخرگیری کرد خب چی گفتم تو شهر نزول‌ها میان خانمای پیغمبر میگفتن مثلا برامون لباس بخر شونه بخر عطر بخر نمیدونم بالاخره این مایه احتاجی که بالاخره ها دارن دیگه احتیاج به ما احتاجی دارن و زینتی میخوان و شونه سری نمیدونم تل سری گل روسری نمیدونم این چیزا مثلا بعد پیامبرم میگه وا اگه این چیزا رو میخواهید بیاید طلاتون بدم برید کارتون یه پولی هم بهتون میدم خودتون برید شونه اینا بخرید اما اگه خدا رو میخواید پیغمبر رو میخواید قیامت رو میخواید اون وقتی که خداوند برای محسنات از شما اجر عظیم در نظر گرفته است و این حرفا خب ببینید هستن کسی این دوتا که من چرا با هم خوندم این دو آیه را گفتم اول با هم بخونیم بعد وارد به توضیحات بشیم برای همین این دوتا آیه را در کنار هم شما قرار بدید متوجه میشید که بابا مسئله مسئله مایحتاج زندگی و زر و زیور عادی به لخره ها نیست مسئله این نیست آقا این شونه خواسته این نمیت خواسته این پیر پیراهن خواسته اون روسری خواسته شو حرفیه اگه این باشه که خب او مهریه اینا رو بهشون میدی فوقش با مهریه خودشون میرن سی تاهیه میکنن یه بالاخره نفقهشون بر شما واجبه دیگه نفقه اینا یعنی در شهرشون در عرفشون در حد خودشون باید بالاخره مایحتاج اینا رو شما تامین کنید دیگه حالا پیغمبر اکرم یعنی چون پیغمبر است عبا داره از تامین مایحتاج همسرانش و زر و زیور عادی که زنان باید داشته باشن از این مسئله عبا داره و الان میخواد اینا رو به خاطر دنیا طلبی خوا... به خاطر اینکه که مثلا شونه خواستن و روسری خواستن و چه؟ به خاطر این اینا رو میخواد در مقابل خدا پیغمبر قرار بده؟ اصلا بحث اینه؟ نه اصلا بحث این نید بحث کاملا اجتماعیه، کاملا سیاسیه و حالا ما میرسیم به آیات بعدی و شواهدش رو اونجا براتون میارم زنان پیغمبر اکرم تو این جامعه بعد از احزاب خودشون یک آزمونی براشون شکلی گرفته الان جریان‌های سرخورده در احزاب با کی کار دارند با پیغمبر؟ پیغمبر همسرانی دارد. اینجا نقش همسران پیغمبر خیلی مهمه. چیکار دارید می‌کنید؟ آیا شما در خط تردن الحیات الدنیا و زینتها قرار می‌گیرید؟ جزء دنیاطلبان و زینت زینت دنیا جویان قرار میگیرید یعنی میخواید برای این که به هر حال اون متامع نفسانیتون از قبل دنیا تأمین بشه آیا به این دلیل میخواهید یه نقشی ایفا کنید که نباید در جایگاه زن پیغمبر میخواید میدان را من نمیخوام اشارهشو بدم اگه اشارهش رو بدم حل میشه براتون ولی تو آیات بعده فاز اشاره بکنم بد نیست ببینید اونجایی که میرسیم به خطاب به زنان پیغمبر میفرماید که یا نبی النبی نکه احد من النساء موقعیت شما با بقیه زنا یکسان نیست ان تقیتن فلا تخضعن بالقول اگه تقوا دارید خضوع بالقول نداشته باشید مع الذي فی قلبهی مرض تا اون بیمار دل تمع کند همینجا را با شهن نوزون خراب کردن زحمتشو کشیدن چه جوری؟ گفتن آقا میدونی چی بوده بعضی همی اومدن در خونه زنان پیغمبر را میزدن میخواستن مثلا زرفی چیزی قرض بگیرن کاری داشتن اینا بعد از پشت در یه وقت مثلا میگفت بله بعد او میگفتش که مثلا اون طرفی که اونور در بود یه وقت دلش ممکن بود آره مثلا صدا نازوکه دل این حال این عوض بشه این میشد اللذیفی قلبهی مرز و خدا داره به اینا میگه که شما نازک با صدای نازک صحبت نکنید بلا تخوه انا بالقول با صدای نازک صحبت نکنید که این بیمار دلان تمع کنند این چقدر این چی نگاهیه ببینید چندتا اشکال تو همین وجود داره یک اشکال آیا در نازوک حرف نزنید که بیمار دلان تمع نکنن؟ بین زن پیغمبر و غیر پیغمبر فرقه؟ پس چرا باید بگه لستون نکه احد منن نسا؟ پس معلومه داره یه حرفی رو به اینا میزنه که مربوط به جایگاه ایناست ربطی به زن بودن نداره آقا زن اگر زن است همه جا باید افت پیشه کند دیگه حالا چه زن پیغمبر باشد؟ باید, باید بگه یا نسا المؤمنین یا اگر میگه یا نساء النبی یک قیدی نیاره که اختصاص بده به اونا یا نساء النبی لستون نه که عهد منن شما اگه بخوای اینو در نظر بگیری باید اینطور حکم بدی که پس بقیه یه زنا مجاز نازو حرف بزنن بیمار دلان تمع کنن چرا چون بینا میگه لستون نه شما مثل بقیه نیستی پس معلوم این قصه ربط به نازو حرف زدن نداره غیر از این که اللذی فی قلبهی مرض تو این صورت سابقه داره بابا ما تو همین چند آیه قبل در جریان احزاب بیماردلان رو شناختیم بیماردلان کیا بودن؟ اونایی که میدان رو تو احزاب چه کردند؟ خالی کردند اینجا که میگه لا تخذعن بالقول فیطمع فی قلبهی مرزون خضوع بالقول نداشته باشید تا بیمار دل تمع کند یعنی آقا تو اظهار نظرت تو زن پیغمبری تو موقعیتت مثل بقیه زنا نیست رو حرف تو حساب میکنن برای تو جایگاه قائلا میگن زن پیغمبر گفت از خودش پرسیدین تو در جایگاه همسر پیغمبر بودن وقتی اظهار نظره سخیف و فرودستانی از خودت نشون میدی میدان را به نفع بیماردلان باز میکنی تمعه اونها را زیاد میکنی اونا میبینن که میتونن از تو استفاده کنن میتونن از تو استفاده ابزاری کنن برای تخریب پیغمبر برای بیابرو کردن پیغمبر اینه مطلب لذا بعدش هم که میفرماید ولات و قرنفی بیوت کنن بشینید تو خونه هاتون. آقا من زن پیغمبرم زن پیغمبرم زن هر کس هستی هستی بشین تو خونت برای چی داری میکنی این منظور این نبوده قرنفی کن نه یعنی مثلا نرید بازار سبزی بخرید نرید بازار گوشت بخرید نمک بخرید برنج بخرید فلان این چه حرفیه و لا تبر نتبر رجل جاهلیت الاولا خیلیا میگن این کفش پاشنه بلند نپوشید جاهلیت اینجوری بوده زنان کفش پاشن بلند نمی پوشیدن شما نپوشید یا مثلا جاهلیت اینجوری بوده زنان موهاشون رو بالای سرشون می‌بستن اینجوری مثلا سیخکی موشون میرفت بالا شما این کارو نکنید این میشه تبرج جاهلیت اولا <تصفيق> خب تبرج جاهلیت اولا ارزه اندام سیاسی اجتماعی زنان حاکمان یعنی اگر کسی حاکم بود زن او به خودش حق میداد که تو جامعه به لحاظ سیاسی اجتماعی اثرگذار باشه و همین اثرگذاری های زنان حاکمان کلی تو این دنیا و تو مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اثر داشت آقا در اسلام اینطوری نیست که اگر تو زن پیغمبر هستی از موقعیت زن پیغمبر بودنت بخوای استفاده بکنی و جامعه را گرفتار کنی جامعه در یک عرصه ابتلاعی قرار بگیره تو فکر و تو امتحان قرار بگیره این راه برم این راه برم زن پیغمبر اینو میگه اون کی اونو میگه حالا به این آیات من میرسم و در وقتش روی این آیات توضیحات لازم رو میدم همین آیات درست فهمیده نشده که انما یورید الله فهمیده نشده همینا درست فهمیده نشده با شعن نزول تخریب شده که شما نتونی به فهمی جریان چیه. فک کنی به کل ماجرای زنان پیغمبر اینه یک، شونه میخواستن پیران میخواستن نمیدونم زینت میخواستن گردنبند و علنگو و این چیزا میخواستن دو، صداشون رو نازوک میکردن از پشت درها مردای نامحرمی که دلشون قرص نبود به تمام میفتادن سه، پاش... کفش پاشنبولند میپوشیدن موهاشون رو روی سرشون میبستن چهار، این مسائل، این ها مسائل زنان پیغمبره و لستونه که عهد من النسا داره اینا را حل میکنه این کنتونه توردن الله و رسوله و دار الاخره خدا پیغمبر و قیامت یک طرف دنیا و زینتش یک طرف سر این چیز خب با این چیزها میگن شدن زول های، من به اینا میگم شدن زول های خونساس یعنی میاد قشنگ با یه قصه ای با یه حکایتی با یه ماجرایی دونه دونه ای این آیات را مصادره به مطلوب برای خودشون مصادره میکنن بعد یه وقت تو میمونی و یه دونه آیه تطیر وسط چند تا حرف بی رفت نمیفهمی چی شد چیه چرا این میگه جاش مگه اینجاست و هزار تا حرف دیگه چرا با این چیزاش مشکلی داشتی زن بودن بالاخره علایقی داشتن سلایقی داشتن چرا با این چیزاش اینقدر مشکل پیدا کرده خدا پیغمبر یعنی دین خدا خدا پیغمبر قرآن معتل کفش پاشنه بلند پوشیدن چند تا زن پیغمبره یا مثلا معتل نازا کردنشون از پشت پرده و پشت دره بعد تازه همه ایناست اصلا ایناست باشه ایناست اینام اگه مخصوص زنان پیغمبره بقیه نباید رعایت کنن دستور بده به اینام بگو شما بیشتر رعایت کنید حالا میرسیم، من به شواهد زیاد دارم. الان هنوز آیات اصلی که میخوام بخونم، آن نیست. بر میگردم. آیام اینه <تصفح> فعلا، بله بله. میتونه شامل همه بشه، ولی اینجا خصوص اینجا ازواج، چون بعدا میرسه به اینکه شواهدی داریم بر اینکه ازواج اگر اشتباه نکنم. حالا فعلا ظهورش رو در ازواج در نظر بگیریم تا توسعهش. چون ظهور اولیه مثلا میگیم زن فلانی، ظهور اولییه همسره. حالا در در جامعه ما که معمولا بیشتر بحث تک میگیم زن فلانی اما مثلا اگه چند همسری باشه میگیم زنان فلانی زنان فلانی یعنی همسرانش آره حالا آره بنات جداگونه اومده آفرین آره تصریح یعنی نساء تبادرش به ازواج دقیق تره خب یا ایها نبی. قل آه ببخشید قل ازواج که اصلا همینا اول این آیه میگم یه جایی بود پیداش نکرده اول همین آیه است قل ازواجه که بگو به همسرانت انکنتونت توردن الحیات دنیا و ها، اگر میخواید تو خط دنیا تلبی و جستجوی زینت حیات دنیا که حالا در اون موقعیت میشه چی؟ میشه پول و مال و مقام و موقعیتی که با همراهی کردن با این جریانهای بیمار دل برای اینها به دست میاد بالاخره واسه خودشون کسی میشن بروبیایی پیدا میکنن عزت و احترام خاصی پیدا میکنن به فضای نقش آفرینی اینها میشه همون زینت‌ها ها ای... میگه اگه دنبال این چیزا هستید از زن پیغمبر بودن دنبال این حرفو هستید نه من اون پ... کسی نیستم که به این چیزا بخوام بگید میدون بدم نه امته کن نواصر کن نه ان جمیلا این امته کن نواصر کن نمیخواد بگه بیاید دنیایی را که میخواید من بهتون بدم میگه یعنی بیاید مهریتون رو تمام و بدم با عزت و احترام برید من نمی شوم ابزار شما سکوی شما برای دنیا طلبیات برید دنبال زندگی دیگه تو زندگی من این چیزا جا نداره فتعالی نه امتع کن نه و اصره کن نه سراهن جمیلا مقابلش میشه چی؟ مقابلش میشه و این کنتر نه توردنالله ها و رسوله و الاخره پس ببینید اینا در یک انتخاب راه انتخاب راهبردی یا دنیا دنیا تلبی و منافع زندگی عادی مادی این دنیا و یا خدا پیغمبر قیامت صحبت اینه صحبت شونه نیست روسری نیست علنگو نیست و اگر شما خدا را میخواید پیغمبر خدا را میخواید دار آخرت را میخواید فإن الله اللَّهَ أَعَدَّ من مِنْ اجرا عظیما بدانید، اون کسانی از شما که در جرگه محسنان قرار بگیرند با خواستن خدا و رسول آخرت به احسان و نیکوکاری رو بیارند خدا برای اونها عجری عظیم آماده کرده است محسنات احسان بر پایه خدا خواهی امکنتونتوردن الله و رسوله و الدار الاخره بدانید که فا الله عدل المحسنات محسنات میشن اونایی که بر پایه خداخواهی خواهی پیغمبر خواهی خواهی نیکوکاری میکنند نیکوکاری در مقابل دنیا گرایی خود خدا خواهی قرار میگیره نه محسنات در مقابل در واقع دنیا خواهی آیه قبل خدا خواهی تو این آیه قرار میگیره پیغمبر خواهی قرار میگیره آخرت خواهی قرار میگیره خب حالا این خدا خواهی پیغمبر خواهی آخرت خواهی این چی به بار میاره؟ احسان به بار میاره احسان تو رفتاره دو شاخه در قرآن بر احسان ذکر شده در سوره زاریات باید بخونید یک شاخه عبادت و مناجات با خداست یک شاخه خدمت به خلق خداست. دو تا شاخه در احسان هست. عبادت برای خدا خدمت به خلق خدا. سوره زاریات. یا نساء النبی ای زنان پیامبر اینجا دیگه خود خدا باشون حرف میزنه. قبلی رو به پیامبر گفت تو بگو. قل از واجه که اینو خدا خودش میگه. یا نساء النبی من یات من کنا بفاحشه مبینا مبینا يضاعف لهل عذابه ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما زنان پیغمبر بدانید هر کس از شما که گناهی آشکار انجام بدهد گناهی آشکار میگه چرا یعنی بخواد اثر گناه رو هم باشه یه بار کسی خودش در خلوت خودشه اون یه بحثه اما شما یه گناهی داری میکنی که آشکاره این گناه آشکار اگر کسی از شماها انجام بده یضاعف له العذاب دو برابر براش عذاب در نظر گرفته میشه چرا به خاطر موقعیت تو. موقعیتی که شما دارید ایجاب میکنه که گناه شما عذابش مضاعف باشد چون اثرش مضاعف است چون رو دیگران داره اثر منفی میگذره گناه آشکار دیگه و کانداله که علالله الله را آقا یعنی تو حاضری ما رو دو برابر عذاب کنی بر من آسونه عذاب میکنم خوبم عذاب میکنم چون گناه شما دو برابر داره فساد ایجاد میکنه مزاعف داره فساد ایجاد میکنه فرم کنه با گناه اون دیگری که موقعیت شما را ندارد همسر پیغمبر نیست چه اینکه که در مقابل چه در مقابل و من یقنط من کنن لله و رسوله کسی از شما قانت فرمان بردار خدا و رسول باشد فرمان بردار قانت و تعمل صالحا و بر اساس همین قنوت و فرمان برداری عمل صالح انجام بده نوته ها عجره ها مرته ما اجرش هم دو برابر بشمیدیم. این اینم باز اثر مثبتش بیشتره لذا اجر او را ما بیشتر به اون میدیم و اعتدنا لها رزقن کریما و رزق کریم یعنی به جای دنیا و زینتها رزق کریم براش مهیا میکنیم رزق با کرامت نه رزق به قیمت از دست دادن دین نه رزق به قیمت فوت شدن احسان و تقوا رزق کریم آماده میکنیم یه نکته فقط بگم و دیگه تمام این تعبیر فاهشت مبینه ببینید فاهشت در زبان قرآن به معنی گناه علنی است خود فاهشت فحشا و منکر فحشا گناه علنی است گناهی که گناه بودنش بین است و خودش هم داره در ملع انجام میشه اتی میگه مبینه مبینه یعنی تأکید اون جنبه علنی بودن این گناهه یعنی این یه فحشا است اولاً بعد تو فحشا بودن خودشم در اوجه میشه فحشا مبین. مبین فاهشه آشکار خیلی ها فکر کردن که با تبادر فارسی خود ما که آده تو فارسی ما کلمه یه فاهشه یه تبادری داره به ذهن آدمای معنای خطور میکنه ذهن رفته به سمت مسائل اخلاقی اصلا ربط نداره و در قرآن کریم فاهشه یه مبینه هیچ اختصاصی به گناه اخلاقی نداره من یعتمن کنن به فاحشت مبینه این با توجه به سیاقش میشه چی؟ یعنی اگر کسی از شما در راستای همون دنیا تلبیش در راستای همون زینت دنیا تلبیش بیاد میدان بده به بیماردلان بیاد میدان بده به منافقان فضای جامعه را طوری رقم بزنه که اونا بتونن از این آب گلالود ماهی بگیرن میشه فایشه ایما بگیرنه در مقابل اون محسنی که میشه قنوت قنوت لله و رسول عمل صالح تقیق اون قنوت این آقا شما باید تو خط خدا پیغمبر نقش گفا کنی. تو خط خدا پیغمبر نه در خط بیماردلان نه در خط منافقان حسابی فضای جامعه پرتنش بود و فضای جامعه پر مسئله بود چندین تهمت آبدار منافقان برای پیغمبر آماده کرده بودند که هیچ بستری برای پیشبرد اون اتهامات بهتر از اظهار نظرهای سطح پایین و سخیف بعضی از زنان پیغمبر نداشت یعنی پیغمبر را داشتن با کمک نقل قولها و نقش های زنان ایشون ترور شخصیت میکردند. بله اون که به شکل کلی درسته اون به شکل کلی درسته اما این الگو بودن یک خاصیت ویژه داره اون چیه؟ منتسب بودن به نزدیکترین نوع نسبت با پیغمبر یعنی پیغمبر همسر پیغمبر حالا دختر پیغمبر هم باز قصتش جداست میرسیم اونم میرسیم یه قصه جدایی داره همسر پیغمبر این بالاترین نسبته از نظر نسبت های بلاخره معاشرتی خوب لذا الان هم شما نگاه بکنید در دنیای امروز حتی توی دنیای قدیم هم همین بوده منطقه قدیم یه شکل امروز یه شکل جاهلیت اولای یه شکل بود مثلا شما میتونید نمونه هاش را توی این فیلم های ببینید که مثلا این فیلم های که نشون میده یه وقتایی زنانشون خودشون یه امپراتوری مستقلی ه و اون امپراتوری زنان سایه میندازه به شکل کامل روی انتصاب ها روی ازل ها رو تمام مسائل دیگری که امپراتور داره انجام میده. در واقع امپراتوری ظاهری مردان زیر سایه اون امپراتوری زنانه قرار گرفته این تبرج جاهلیت اولاست زنان مقامات نقشافرین همین امروز دنیا همینه هر کسی که در امروز دنیا دیگه مثلا به ظاهر ب- دموکراسی های امروز دنیا میخواد رئیس جمهور بشه، پا به پای خودش زنش هم میاره توی عرصه، پا به پای خودش. و این زنان هم رو حساب انتخاب میشن و رو حسابم تو عرصه نقش آفرینی توی تمام این مراودات سیاسی رؤسای جمهور با هم حرف میزنن، زنانشون هم با هم جلسه دارن. اونا هم دارن کار میکنن کار خود اینا پشت پرده اونا رو تا جایی که مثلا اخیرا در همین اخبار گذشته مثلا رئیس جمهور فلان کشور به زن رئیس جمهور فلان کشور گفته تو بیا طرف ما این و این اینا رو بهت میدیم همین چند وقت قبل که دیگه یک موجی درست کرد تو دنیا که اینا اینقدر کثیفن که مثلا برای مطامه سیاسی خودشون اینجوری تمع رو کی میکنن خود این طرفو نمی‌تونن زمین بزنن چون این زنی که طلب کرده بودن بکشن سمت خودشون زن یکی از رؤسای جمهور مثلا ضد آمریکایی بود خب می‌بینیم اینجا کار می‌کنی این اصلا کلاً یک مسئله است در دنیا هم در دنیای قدیم هم امروز تبرج زنان حاکمان حالا آیا تو فضای حکومت اسلامی پیغمبر اکرم حاکم جامعه اسلامیه قرار زنان ایشون میدان دار باشه به دلیل اینکه زن پیغمبر ما بینید جریان جمل محصول چه بود محصول همین تلقی بود آه این زن پیغمبر اخو زن پیغمبر است، زن پیغمبر هست دیگه امام تو که نیست حاکم تو که نیست ولی گه تو که نیست زن پیغمبر است. عمل خوب انجام بده محترم دو برابر پاداش میبره بد رفتار کنه دو برابر عذاب میشه این چه رفتی داره به اینکه تو پشت سرش قرار بگیری بتونه یک جریانی انقدر به مثلا زن پیغمبر بودن و تو ذهن اینا رنگ و لعاب بده که او را چی؟ جو استلاحاً میگن او را بگیره بعد بتونه نقش ایفا کنه تو جبهه اون بدخواه تو جبهه اون دشمن حالا انشاءالله ما میرسیم به آیات بعدی که اونا تبینات و استدلالهایی هایی که داریم بر این که چرا اصلا نمیشود این رو مثلا قرنفی بیوت کن را چرا نمیشه معمولی بهش نگاه کرد هجاب و چرا مسئله لا تقزنه بالقول را نمیشه بحث افاف تلقی کرد افاف نمیدونم اخلاقی و این چیزا شده در آیات بعدی به امید خدا خدای از تو توفیق خوب فهمیدن قرآن و پایبند بودن به آموزه های نورانی قرآن رو به ما عطا کنی به برکت سلوات بر محمد و آل محمد